0: 小强故事会之《水浒传》第七十回，作者施耐庵，播讲小强。书接前文，上回书说,说到，雄赳赳，气昂昂，插翅虎雷横、美人弓朱仝，带着四十的一、e、v 一，啊，一百的武装部民兵，哈，由这位县狱老爷，不是县太爷啊，县狱老爷领着一块儿去捉拿托塔天王晁盖。各位算算，何涛是什么时候来的？何涛是这一天的中午，到了郓城县十点钟左右啊，到了郓城县，结果这时候碰见宋江了，俩人聊了能有半个小时的天吧。宋江回家再去骑马去晁盖庄上报信儿。原文上写，骑着一趟马用了不到一个小时，也就是说，他到晁盖这庄上差不多中午十二点了。跟晁盖见面这么一商量，咱们假设也过了一个小时，回来再一个小时，他见到这何涛，再去见这知县，当时可能是下午两三点钟这个样子。咱们往少了算，就算两点钟，两点钟见到知县。石文斌，石大人，跟这宋江这么一商量，宋江说晚上再去捉。那么这帮兵是什么时候到的晁家庄呢？一惊天，一惊天，用现在的话说，晚上八点钟左右。也就是说，宋江舍出命来，为晁盖争取了五六个小时的时间。那这晁盖跑了吗？不知道。咱们接着就说这个。美人公朱仝自告奋勇，领了十个弓箭手、二十个土兵，去晁盖家晁家庄这后门埋伏着。剩下的土兵马不攻守，由插翅虎雷横领导着，保着这位县尉老爷来到前门，还有五百多米，遥遥望见晁家庄上起火了。哎呦，这大火烧的呀！那是一个黑烟遍地，鸿雁飞空。走了又有这么十几步，只见前后门四面八方，啪啪啪三四十把火把瞬间就跟那亮灯泡似的全点着了。前面雷横挺着坡刀，背后的众士兵发着喊：“杀呀！”哇。他就冲到了这庄里边拿这火把一照，照的如同薄昼相仿。呀，没人呐，这会儿就听后边有人在叫：“抓呀，拿呀！前面的快抓人呐！别让这晁盖跑了哇！”那怎怎么这么乱呢？怎么回事啊？嗨，晁盖啊，主人公光环。啊，他算半个主人公啊！主人公装潢迸发。这朱仝跟这雷横都跟晁盖是哥们儿。美髯公朱仝有心要放晁盖走，因此呢，故意骗雷横去打前门。可是没想到，这插翅虎雷横也有心要救晁盖，所以呢，争着来打这后门。雷横一听后边喊抓呀拿呀。晁盖没往我们这儿跑啊？难道晁盖已经走了？这是什么情况就不知道了。啊，咱们也喊抓呀抓呀，就就就往里冲。那不不往前走不行啊！啊，说不能，我说啊，我要救晁盖，你们先等一等啊，那哪儿成啊？这边啊，朱仝来到庄后，晁盖还没收拾完呢，六个小时的时间没收拾完啊,啊，那么大的庄子。那好东西多了去了，大地主晁盖是没收拾完呢。庄客一扒墙头，哎呦，官军来了！噔噔噔噔，跑到里边儿啊，天王啊，朝爷啊，主子，官军到了，事不宜迟。晁盖吩咐一声，不要慌，放火！四下里放火。晁盖跟公孙胜引了十几个愿意跟他一块儿烙草的庄丁。呐着喊，挺起朴刀，杀破、啊！踹开后门，可就杀将出来了。大喝一声：“我乃东西村托塔天王晁盖的便是，挡我者死，避我者生！”大叫这么一声，就见黑影里有这么一位一缕自己的美人。哈哈哈！哈哈！哈保证，休要猖狂！朱仝在这儿等你多时。晁盖呀、啊，出来叫那一声是怎么的？壮壮胆儿，他真敢跟朱仝打呀？且不说武艺，自己人少啊，是吧？跑吧！看了个空档儿啊，杀呀？就往外跑，跟着公孙胜就往外奔。朱仝。手中这把坡刀往前虚点了一点自己身子，哎呀，好招数！因为什么呢？朱仝前文书讲了，故意要放晁盖，所以这三十多人都没点火把，摸着黑儿啊，反正别人也看不清晁盖到底出招了没出招。虚点了这么一下，往后这么一撤，好刀法，把这身子一闪，把晁盖放走了，让晁盖走。那这晁盖呢？晁盖啊，让公孙胜、大郎啊、道爷，您引了引了这庄丁先走，我呢断后。我、哦、我两副，呃，这哎呀，行了，别废话，赶紧走。朱仝使不攻手从后门扑进去，啊，叫声前面啊，快捉呀，快拿呀，别让晁盖跑了呀，他奔前跑了呀。雷恒一听这个呀，转身就出了宫门外。然后叫马不弓手分头去追赶，雷恒自己在火光之下，啊，东张西望，假装跟着找人。朱仝把这土兵一撤，自己挺着一把刀，啊，去赶晁盖。晁盖，不要走啊，不要走啊，你怎么还不快点走啊？这得喊呢、啊。晁盖一边跑啊，嘴里一边说。朱都头，你干嘛呀？还追我呀？你这这这是何意呀、啊？啊！我须摸得歹处。朱同心说：“你别废话。”扭头一看，后边没有人跟过来，这才敢说：“保证啊，保证啊，啊你呀、啊，还看不见朱某人对你一片的好心呢。”我怕呀、啊，插翅虎雷横，老雷这人脾气太拧，不会做人情被我转他打你的前门，我打后门。等你出来，我好放你。你没看见刚才我虚点一下，把你让过去了。你呀、啊，可别投别的地方去，跑到哪儿都有官兵。赶紧上梁山！晁盖一听，抱拳拱手。这俩人可一直在移动当中啊，一直在跑。哎呀！多谢救命之恩，他日必当相报。朱仝正跟这儿追着呢，就听背后雷恒大叫一声：“别让他跑啦！”朱仝吩咐晁盖：“保证赶紧走啊！你别慌，我自然有办法转这雷横。”朱仝回头喊了一声：“哎呀，后边的有三个贼呀、啊，朝东边那小道跑了！雷都头，你赶紧追呀、啊！”雷横真听话，领个人就往东边那小道跑。众土兵也都跟过去了。朱仝一边跟晁盖喊着话，一边啊这么追他。原文上写“确如防送的相似”，这不是追晁盖，这是送晁盖。您快走，您快快的走。渐渐的看不见晁盖的身影了，朱仝假装“哎呦”，扑通摔了个狗啃泥，众土兵上前：“哎呦，猪头，您这怎么了？啊，猪头摔成猪头啦！”别废话，这埂冷不冷？赶紧来扶我！哎呀，这黑夜里看不见路径啊！这一下可把我摔惨了，我的左腿啊都快瘸了。这会儿呢，这县尉骑着马过来了。哎呦，老朱，怎么回事啊？哎呀，我这腿就瘸了，哎呀，疼死我了！你看这，把贼跑了，咱们可怎么办？哎呀，县尉老爷呀，非是小人不敢呐。你说这啊，月黑风高啊，没个办法啊。其实有办法吗？有办法，啊，就这些土兵啊，一百多人，你玩命的追，死命的追。那咱咱不说都逮着，起码一两个肯定是能捉住的。但是呢，土兵啊，前文书讲了啊，土兵是什么啊？他没必要啊，家里老婆孩子热炕头，我我凭什么费这个劲呢？啊，他砍了又发配，又发配不了我，是吧？都是这官老爷发配啊啊！我们顶多把这民兵这个这个职务给我免了，我就我不当兵了，让回家接着种地去。原文上写：“全无几个有用之人，不敢向前。”县尉呢，再叫土兵去赶，土兵心里说：“嗨，俩督头都追不上啊，我们追他干嘛呢？”庞前杀呀，嘿，吼，人呢？出来，我看见你啦、嗯！就跟那儿虚赶了一回。过了一会儿，转回来说：“回老爷的话啊，黑地儿里都不知道朝哪条路跑了。”这会儿呢？雷横也从东边那小路回来了，边跑啊边心里头想：以朱仝这能耐，不可能放晁盖走啊！这晁盖肯定是没走前门，我是知道。那肯定走的是后门。那他走后门，朱仝可带着弓箭手呢啊！但凡放个箭，起码能留下一两个呀。估计、啊、他跟晁盖、晁爷关系也不错，跟我差不多。多半是给放了，我这没来由的做什么恶人呢？我也本来也有心要放他，现如今已经走了，只是这人情没捞上，这个我挺后悔。晁盖那人啊，也不是好惹的。行了，别想这事儿了，回来禀报县狱老爷，说没赶上啊。这伙贼啊，端地了得。哎呀，这县狱就说怎么办呢？先回到庄前再说吧。等回到庄前，已经是四更天了。何观察也来了，那俩鱼后也来了。一看这帮人，累得一身臭汗，追了一夜，一个贼没拿着。哎呀，摸了摸自己这脸呢，刺配空州啊！那空啊，我估计回去多半就得填上了。没办法，怎么办呢？哎，城池失火，殃及池鱼，抓不住晁盖，还抓不住你的邻居吗？这曹家庄旁边几个邻居带走带走带走，啊，你你肯定有奸细啊，你你肯定肯定是跟你有干系啊，要不然怎么能出这事儿呢？带走！你说这帮老百姓招谁惹谁了？也难怪这帮百姓造反呢、啊。把这些众邻居借往运城县，石文斌石知县一宿没睡觉，就等这信儿。一听怎么着，贼跑了，几拿了几个邻居。心说也得问问呐，是吧？做个样子还是要做的。当下生了厅，就叫开夜堂，当听勘问。众邻居打着哈人：“啊，哎，怎么个茬儿来了？”“啊，小人等啊，哎呀，冤死我们了！虽在朝宝正邻里居住，远者二三里，近者也隔着几户人家。”他庄上啊，常有些使枪弄棒的人来，我们怎么知道他能做得了这个事儿？知县是逐一的问，务必要问一个下落。其中有这么个邻居啊，说了，说这么的大人啊，您问我们是问不出个蛋来啊，除非呢问他们府上的庄客。石大人一听，你这叫什么话呀、啊？啊，不是听说他们家装客都跟着走了吗？嗨。有那个不愿意走的啊，啊，还跟这本乡本府待着呢。您去找这人不就得了？吗？哎，对，啊，既然你这么说了，你肯定知道在哪儿啊。派了啊几个差人，就带着这个邻居做眼线，来到东西村捉人。又过了俩时辰，这会儿可天亮了，啊，捉来了两个庄丁。当听这么一问，这庄丁拿了钱了。啊，晁盖给了点这个买路费是吧？你赶紧投奔别人去。这庄丁也傻，你赶紧跑啊！风头过了再回来不？啊，留在了这晁家庄，晁家庄居住，给捉来了。这庄客一开始还抵赖，我不知道啊，打啊！好官也打人啊！那那那不是说好官就不用刑了？那不是。石志宪一听啊，这跟我的乌纱帽也很有关系，嗯、给我打。吃打不过，只得招到说，先是六个人商议，啊，别这这六个人啊，别人我不认识啊，只认得一个呢，是这咱们这运城县一个教书的先生，姓吴啊，表字学究，吴学究，吴用。一个呢说什么叫什么公孙胜，是个道士；还有一个黑大汉，脸上长这块胎记，姓刘；还有三个呢我不认识，啊，这吴学究呢勾搭来的。听说姓阮在石碣村住是哥仨，呃，我就知道这些了。嗯，记下来。有那个师爷录下了一纸招状，把这两个庄丁交割与何观察，啊，这算是逮着人了。回了一道背戏的公文，回呈给谁呢？冀州府府尹，宋江做了保人。保这其他的邻居们先回家待着啊，没你们什么事儿了。但是要随传随到。咱不说别的，这帮人跟这何涛借了这两个曹家庄的庄丁，连夜回到了冀州府。府尹衙门，这府尹大人啊，抱着个膀子哎呀，赶紧回来吧，外边有人报老爷。千万之喜啊！喜从何来？何头回来了？哎呀，我的亲爹，快快传上来，把晁盖在逃这事儿这么一说，再把这庄客口词就是供词说了一遍。嗯，府尹一捻胡子，既然是这么回事儿，三头对岸吧，把那白日鼠白生给我带过来，把白日鼠白生从这死囚牢里。提了出来，姓白的，我问你，那三个姓阮的端地住在哪里？告诉你啊，别废话，啊，抓紧时间说，要不然我今儿就把你打碎在堂上。白胜是真打怕了，哎呀，这这，老爷别打别打啊！那三个姓阮的，一个叫立叠太岁阮小二，一个叫短命阮郎二郎阮小五，一个叫活焰罗阮小七，都跟这石碣村住。哼，你不是说不知道吗？啊！这现如今怎么都知道？行行行，我我先不问你这个啊，你告诉我，剩下那三个叫什么呀？啊，一个叫智多星吴用，一个叫入云龙公孙胜，还有一个叫赤发鬼刘唐。嗯，好，既有下落，白生啊，呃，好样的啊，反正我不再打你了啊，就是把你借到这个大名府，或者说是东京汴梁的时候啊，蔡太师或者说梁中书再怎么收拾你啊，反正我这不打你了啊，去死求牢待着去吧。又喊过了何涛和观察，派他去石碣村赶紧把这几个贼拿过来。何涛领了旨意，下得厅来，又到机密房中跟手底下这帮兄弟们商量。这帮做工的一听，这个石碣村啊，知道就在咱们济州府啊，嗯、呃，紧靠着水泊梁山，那可都是茫茫荡荡的芦苇巷子啊，啊。若不得大队的官军，那、啊、这舟船水军过去，谁敢去那儿捕贼捉人呢？何涛一听，这也在理儿，咱人少啊，找个机会上堂，再跟这府尹说啊，大人，这石碣村啊，有湖有水，正傍着水泊梁山，周围尽是些深港水汊、芦苇草荡，闲时也能兀自劫人，莫说现如今这梁山伯。梁山泊啊，可有强人土匪跟里边？若是不起得大队人马，如何去那儿捉人呢？嗯，也对。好，我给你批一纸公文，你去巡检衙门点五百官兵人马，跟你一块儿去捉。五百人够了吧？哎，行行行行，足够了，足够了。领了台旨，再回机密房，啊，去了巡检衙门，挑选了五百多个人。各自准备好了兵刃器械，浩浩荡,荡荡五百多人，可就奔了石碣村来了。不提他们这边，说说晁盖。晁盖跟公孙胜一把火把这庄院一烧，带了十几个庄丁来到了石碣村。半路上整遇见三软弟兄，各执着器械来迎晁盖的驾来了。接到家里，现如今七星聚义。都在阮小五这庄上住着。这时候呢，阮小二已经把老小啊都搬到湖泊里住着了。啊，前文书讲了，他们这家呀，在一个小岛上啊，小主上，而这儿没划着船，你是绝对过不来。啊，过来了，我们也有机会，有办法再另跑。接到这儿来，七位就商量吧，商量商量怎么投这水泊梁山。吴用摇着扇子，哎呀，现如今啊，各位也都知道，李家道口那儿有旱地忽略朱贵儿，跟那儿开酒店，招纳四方好汉。但凡要入伙的，得先去投奔他。咱们现在安排了船只，把一应的物件装在船里，送些人情给这位朱贵儿，让他引荐引荐。整跟那儿商量呢，只见几个打鱼的。这都也花钱买通了，来报告！哎呦，几位官军的人马，非也似奔村里来了。晁盖起身叫道：“呵，这厮们敢来，啊，我们怎么办？赶紧跑啊！先生，得问吴用啊。”吴用想了想，呃，二郎啊，说：“阮小二啊，阮小二一听啊，先生怎么着？你这个地儿。”要说水战，你们哥仨行吗？嗨，阮小二一听乐了，无妨，都甭说我俩兄弟，我自己对付他们，也让那帮人啊，起码死一大半，都死在那水里啊！公孙胜跟旁边一摆手，哎，无两寿福，各位休慌，列位休怒，且看贫道的本事，嚯！这法爷要开挂了哈、啊！这到底法师是强啊？晁盖一听，那就这么的吧，我拿个总啊，刘唐兄弟，你跟学究，且把财富老小都装在船上，先去李家道口，啊，李家道口那儿也有河呀。你去的左边乡，跟那儿等着，我们这儿看些头饰，随后便到。阮小二呢，挑了两只。稍稍大一点的船，把娘啊、老小啊、家中的这些财产呐、啊，然后这些金银珠宝啊，都装在里边。吴用和刘唐一个人押了一只，叫了七个庄丁，摇着船投奔李家道口去等去了。又吩咐阮小五、阮小七儿驾着小船，如此这般前去迎敌。众人计较已定。要战这位何观察，这才引出来《水浒传》精彩回目：林冲水寨大并火，晁盖梁山小夺破。